0: gobierno ha presentado un dictado de obras relevante. Senado aprueba en dos lecturas consecutivas presupuesto del Estado 2023.
1: Yo tengo cuatro vehículos, he pagado dos y me faltan dos por, por, por pagar.
0: La mayoría de conductores no ha renovado su marbete, cuyo plazo vence el 31 de enero del 2023.
2: Tenemos caral
0: con los bueyes que tenemos. Su asegura éxito de las próximas elecciones depende de la Junta, no de la aprobación de leyes.
3: Y hasta ahora llevamos una relación muy amigable. Ministro de
0: Defensa reitera, zona fronteriza permanece bajo vigilancia.
4: Las pacientes están bastante
5: bien.
0: Salud Pública interviene el sector La Sursa tras detectar dos nuevos casos de cólera
5: mal, estamos mal,
0: estamos todos mal. Apresan hombre que asesinó a su esposa embarazada de ocho meses en Gualey.
1: Elvis Manuel Onguito.
0: Y dictan dos meses de prisión preventiva a Onguito Guay implicado en muerte de un nacional haitiano. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta sumisión estelar, como siempre es un honor llevarles información, de inmediato comenzamos y lo hacemos en el Senado de la República que aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación en ausencia de la bancada, de la fuerza del pueblo quien se retiró de la sesión previo a ser sometida a la pieza, Jesús Camilo no tienes? nos tiene detalles en directo, adelante, buenas noches Camilo.
1: Saludo a tal, buenas noches. La iniciativa sancionada hoy en el Senado de la República había sido aprobada ayer martes en segunda lectura en la Cámara de Diputados. Intensos debates legislativos predominaron el hemiciclo, donde a base de mayoría los senadores oficialistas lograron pasar la pieza. Durante los debates en los turnos de ponencia, la bancada oficialista en la Cámara Alta defendió a capa y espada el presupuesto general de la Nación, establece más de un millones de pesos a invertir en el gasto público
6: el gobierno ha presentado un dictado de obras relevante en materia de infraestructura dentro de ella la ampliación del metro de santo domingo y la construcción del Monarriel de santiago además ha contemplado un plan de construcción de vivienda de interés social
7: Provincia de York tiene casi 5 mil millones de inversiones al día en este día, en este gobierno. En cada distrito municipal hay construcciones importantes, en cada municipio también. Por eso yo defiendo aquí al presidente de la república,
4: porque es un gobierno serio. Aprendamos a que debemos hacer desde la provincia, desde los municipios, de abajo hacia arriba el presupuesto. Pero nos olvidamos de eso y fue esperando el día para llegar aquí a hacer
1: acusación. Rechazadas las distintas mociones presentadas por la oposición en busca de eliminar varios artículos de la pieza, por entenderla inconstitucional, los cuatro senadores de la Fuerza del Pueblo se retiraron del hemiciclo, a lo que se sumó el voto disidente de la bancada peledeísta.
7: En una ley de presupuesto, inmiscuirse en lo que tiene que para redefinir sus programas y la justificación que dieron es que hay una cantidad de proyectos de leyes para modificar
8: eso. Y se hace evidente con la
7: presentación
4: de un
8: presupuesto para el año 2023 abusivo que no solamente es
9: deficitario. La inversión pública en la provincia de San Cristóbal será de 786 millones de pesos. Una barbaridad.
1: La pieza que fue sancionada positivamente con 19 votos de 22 senadores presentes destina una importante inversión a los programas sociales que impulsa el gobierno, la extensión del metro, importantes obras para distintas provincias, servicio de agua potable, el teleférico de los Alcarrizos y el sector agropecuario, entre otros. La pieza aprobada pasará ahora al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación paso ahora contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por la información y al menos el 80% de los propietarios de vehículos en el país no ha pagado el impuesto de circulación vehicular. Omar marbete que se realiza desde el pasado 18 de octubre informó la Dirección General de Impuestos Internos mientras que conductores aseguran que agotarán ese proceso en los próximos días para evitar inconvenientes con los agentes del tránsito y las largas filas en las sucursales bancarias. Escario Richardo con la historia.
1: Yo, te, yo tengo cuatro vehículos, lo he pagado dos y me faltan dos por, por, por pagar.
10: Como cada año, para poder transitar libremente por las calles de República Dominicana, la ciudadanía debe pagar el derecho de circulación de vehículos antes del 31 de enero del 2023 y después del plazo establecido se cobrarán recargos de hasta dos mil pesos.
1: ¿Por qué lo dejamos para último? Bueno, porque uno siempre está esperando que va a tener un poquito una mejor condición. Y por eso muchas veces, a veces porque los recursos no están, las necesidades no llegan para uno comprar el malvete, pero uno sabe que es una obligación. Sabe que nosotros los que trabajamos el día a día a veces se nos presentan inconvenientes. Y por eso uno a veces dura unos días más y espera que se vaya continuando lo que es el pago del malvete, pero como quiera hay que hacerlo de una manera u otra.
10: Para la renovación del Marbete deberán pagar 1.500 pesos los propietarios de vehículos fabricados hasta el año 2017 y 3.000 pesos los que han sido fabricados del 2018 en adelante. En tanto, las autoridades se proponen recaudar más de 2.000 millones de pesos a través del pago de ese impuesto.
2: No, no lo apuesto. Pues lo tengo ahí, lo compré.
10: ¿Y por qué no lo apuesto? Lo
2: pongo a finales de diciembre, lo pongo.
10: Cuéntanos donde la gente que deja todo para última hora y usted por qué lo compró tan temprano.
2: Ah, porque estaba en el banco. Estaba haciendo el depósito y lo compré de una vez.
3: Pero no, yo lo saco ya
0: un mes antes, y 15 días antes siempre. ¿Tú no
10: hacías tiempo? Claro. ¿Por qué?
0: Porque yo no guarde esta fila con este drote y esa cosa, porque como quieran, hay que sacarlo en el 20.
10: La renovación del impuesto de circulación vehicular en Internet será hasta el 15 de enero del próximo año. Es carelet Guillardo, RNN
0: Hablamos de los sueños de maquinarias agrícolas del Valle de San Juan quienes denunciaron hoy que están a punto de perder sus equipos debido a una deuda que mantiene el Ministerio de Agricultura hace más de tres años Nos informa Julio César Mateo
11: Se trata de una deuda de más de 295 millones de pesos por concepto de preparación de tierras El
3: sector maquinaria es la columna vertebral el sector agropecuario, y ya no van a quitar los tratores, no podemos repararlo. Estamos quebrados totalmente.
11: Expresan que tras la declaración de estado de emergencia en San Juan, no se percibe el apoyo para desarrollar al sector agropecuario.
2: Por los niveles de pobreza que tiene esta provincia. Nosotros somos entre las 10 provincias más pobres del país, San Juan es una. Y resulta que nosotros vivimos de del agropecuario. Y que a un sector tan importante como son los dueños de maquinarias agrícolas, se le presione a unos niveles que puedan pe perder sus equipos, no se corresponde.
11: Representantes de organizaciones del sector agropecuario no descartaron recurrir a los métodos tradicionales para exigir el pago de la deuda. Hacemos un llamado de manera desesperada de que ya el gobierno le ordene al señor ministro de Agricultura Limber Cruz, que cumpla con su palabra, que ya él no da la cara, ya son los funcionarios que están bajo su mando, que dan la cara. Otro problema que afecta a la producción agrícola del Valle de San Juan son las importaciones que impiden la comercialización de los productos nacionales. Que no hay forma de que se pare la importación. Además, tú sabes que hay un acuerdo, que es el Tratado de Libre Comercio, que he obligado a entrar una parte, pero si fuera esa solamente que entrara, la de nosotros pudiera salir. Dueños de maquinarias agrícolas del Valle de San Juan esperan que el Ministerio de Agricultura salde la deuda contraída antes de que finalice el presente año 2022 o de lo contrario podrían quebrar. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo,
0: RNN. Mientras que el director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Porfirio Peralta, dijo hoy que desde la actual gestión han financiado cerca de 17 mil millones de pesos con préstamos que han beneficiado cientos de empresas MIPIMS en todo el país. Peralta explicaba que las mujeres representan el 62% y explicó que se mantienen capacitando a los pequeños empresarios para orientarlos sobre cómo administrar eficientemente sus negocios y lograr una mayor capacidad de producción.
1: Entiendo que el sector de la MIPIME tiene que sentirse orgullosa del de apoyo que ha dado el presidente Luis Abinader a este sector. Ha estado siempre comprometido, siempre lo dice, este es el gobierno de la MIPIME y de verdad que nosotros lo hemos asumido con mucha pasión, con mucha entrega porque este es un sector clave, clave para la economía, porque tiene mayor valor el tema social.
0: El director de Promipime habló al participar en el acto de una alianza de 40 sectores sociales que respaldaron la postura del gobierno en torno a las deportaciones de extranjeros ilegales. Sepa que cerca del 74% de los servidores públicos ya han recibido la regalía pascual o doble sueldo. Así lo aseguró el miércoles el tesorero nacional, Luis Delgado, quien explicó que los 26% equivalente a unos 6.400 millones no se han desembolsado debido a que esas instituciones no han completado el procedimiento.
4: Al día de, hoy, hemos
9: de los 25.333 millones de pesos que implica... La, la regalía pascual, al día de hoy se han pagado ya 18.880 millones, quedando a un 74.5%, quedando pendiente 6.452 millones.
0: El tesorero nacional Luis Delgado explicaba que solo en el mes de diciembre, entre pagos de la nómina y la regalía, el gobierno desembolsará... Poco más de 50 mil millones de pesos, lo que significará un impulso a la economía global, local. Y el expresidente de la Junta Central Electoral, Jorge Subero advirtió que el éxito de los próximos comicios es más de la confianza de los administradores que de nuevas leyes. Con más detalles, Margaret Ramírez.
2: Tenemos que arar con los güeyes que tenemos. Esas son las disposiciones legales existentes.
12: Así respondió Jorge Subero Iza a los reclamos del presidente de la Junta, Román Jaques, y del presidente del Tribunal Electoral para que el Congreso apruebe las leyes electorales antes de las elecciones.
2: Las elecciones se deciden en los votos, por más que se brinque y se patalee. Son los... el que tenga más votos gana, porque la Junta Electoral dice que tenga más votos se gana, independientemente de las disposiciones legales. Aquí lo que, pasa es que Aquí queremos resolver los problemas. El, incluso los problemas sociales del país sobre la base de disposiciones legales de aprobación congresional, eso no puede ser
12: Jorge Isa, quien ocupó la presidencia de la Junta Central Electoral en el 1997 no descarta que antes de terminar la legislatura sean aprobadas las leyes comiciales. garantizó más recursos para el órgano comicial de los 8 mil millones consignados para el 2023
11: Los procesos electorales requieren y necesitan del apoyo eh, militante del Poder Ejecutivo para que puedan ser eh, sorbentados por la Junta Central Electoral. Sobre todo que la Junta no quiere lidiar con los procesos internos y los partidos le pedimos, casi exigimos que sea la Junta
6: la mediadora.
12: Sin embargo, el expresidente de la Suprema y también de la Junta Insiste en que la credibilidad de los administradores es más importante y lo que asegura Román Jaques debe cuidar.
2: Yo creo que en la medida en que se mantenga la confianza de la gente en la, y los partidos políticos en la Junta Central Electoral habrá elecciones, habrá proceso electoral limpio. Yo no soy de los que creo que porque haya una disposición legal las cosas ya van a ser mejor o peor.
12: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dio garantías de que a la Junta no le faltarán recursos durante el proceso eleccionario del 2024. Margarita Ramírez, RNN.
0: Dando que el Pleno de la Junta Central Electoral y su presidente, Román Jaques, Liranzo inauguraron este miércoles las nuevas dependencias en Dajabón. Nuestro compañero Domingo Popoter nos amplía.
9: Al acto de inauguración de las nuevas oficinas, asistieron los miembros del pleno de ese órgano electoral y su titular, Román Jaques, quien aseguró que con esta sucursal se garantiza el fortalecimiento del registro de Estado Civil en la República Dominicana. El funcionario señaló además que el presupuesto para las elecciones del año 2024 se debe realizar en el 2023. El presupuesto recuerda el Estado que las elecciones del 24 se organizan en el 23 con el dinero del 23. El acto de bendición de las nuevas oficinas para esa oficialía de Estado Civil en Dajabón estuvo a cargo del sacerdote Roberto Guzmán, párroco de la zona.
3: La petición de hoy es esa, que Dios ponga el espíritu, su espíritu en los miembros de la Junta para que no se dejen mangonear por la política, sino que sea la constitución de la República la que le mande lo que tienen que hacer.
9: Los dajaboneros valoraron como positiva la inversión hecha por la Junta Central Electoral para el mejoramiento de las estructuras de sus oficinas y de esta forma poder brindar un eficiente servicio. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
0: Recuerde mantenerse informado siempre en nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, solo busque a nuestro usuario arroba noticiasrnn, sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y plataformas similares como Noticias RNN.
3: No hay motivo para aumentar la cantidad de personal, cuando es necesario se aumenta. Es tiempo de
0: nuestro primer corte de la noche. Al volver ministro de Defensa asegura la frontera sigue resguardada.
4: Las pacientes están bastante bien.
0: Detectan dos nuevos casos de cólera en el sector La Sursa, de esta capital. De un traslado ilícito y que ocurrió con mis dos hijas menores. El piloto denuncia ex esposa sacó sus hijas del país sin autorización. Ya regresamos. Un ambiente tenso se vive este miércoles en Perú luego de que el presidente disolviera el Congreso de ese país y que posteriormente ese mismo Parlamento lo destituyera. Catherine Guillén tiene los detalles en el resumen internacional. Buenas noches, Catherine.
13: Gracias y muy buenas noches, pues así es, este miércoles se vive un caos político en Perú Que incluye la destitución de su presidente Pedro Castillo y su apresamiento El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles Y se encuentra en la sede de la Prefectura de Lima Poco después de ser destituido por el Congreso y de ser mayoritariamente señalado De haber intentado perpetuar un golpe de Estado según informaron medios internacionales, horas antes de su detención, el presidente había dictado la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional y convocar en un plazo breve a un nuevo Congreso para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. En tanto que la abogada izquierdista Dina Boluarte juró este miércoles ante el Pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia de Perú, tras la destitución por el Parlamento de Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado. Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo... Juró por Dios, la patria y la constitución y dijo que asume de acuerdo con la constitución política de Perú desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026 cuando debe cumplir el actual periodo de gobierno. Seguimos con el tema porque el canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó este miércoles que México está dispuesto a ofrecer asilo al ya expresidente peruano Pedro Castillo actualmente detenido en Lima. Cambiamos de tema, los talibanes ejecutaron este miércoles a un hombre en el primer ajusticiamiento público realizado por los yidaístas desde su regreso al poder en Afganistán en agosto de 2021. El líder supremo talibán ordenó el mes pasado implementar plenamente algunos aspectos de la ley islámica como las ejecuciones públicas, las lapidaciones, las flagelaciones o en el caso de los ladrones la amputación de miembros. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció este miércoles que su operación militar especial en Ucrania está tomando más tiempo de lo previsto, pero indicó que ha tenido éxito con la captura de territorios ucranianos y añadió que las armas nucleares de su país sirven como herramienta de disuasión en el conflicto. Y finalizamos este recorrido internacional con la Administración de Seguridad en el Transporte en Wisconsin, Estados Unidos, que detectó que un pasajero envió accidentalmente a su perro a través de una máquina de rayos X del aeropuerto. La agencia publicó un tuit de la resonancia magnética del aeropuerto, el cual provocó el horror de los defensores de animales en las redes sociales que escribieron mensajes en contra del dueño. El dueño del perro se olvidó de informar de la presencia del animal antes de colocar el bulto sobre la cinta transportadora, mientras que el tuit de las autoridades no especifica si el hombre buscaba entrar al animal de forma ilegal al avión o si de verdad se había olvidado del cachorro. Muy triste por el perro.
0: ¿Tú crees que se había olvidado? Como el gallo de aquí que salió no. corriendo.
13: No quiero hablar de eso.
0: Muchísimas gracias, Catherine. Volvemos al plano local, pese a que varios organismos de seguridad del Estado están aumentando sus agentes para la época en distintos puntos del país. El ministro de Defensa explicaba este miércoles que la frontera se quedará igual y que se mantienen en vigilancia permanente en la línea limítrofe con Haití. El teniente Carlos Luciano Díaz Morfa también resaltó las buenas relaciones con las autoridades haitianas a través del intercambio de información y apoyo
3: mutuo. Nosotros tenemos buenas relaciones con las autoridades haitianas, ellos nos apoyan, nos apoyamos mutuamente, intercambiamos informaciones y hasta ahora llevamos una relación muy amigable.
4: ¿Se reforzará la frontera en esta época navideña?
5: ¿Tú sabes que la gente suele relajar a veces las medidas?
3: No, no, se mantiene el mismo ritmo de trabajo. No, no hay motivo para aumentar la cantidad de personal, cuando es necesario se aumenta. El Ministerio de Defensa además
0: aseguró que no les preocupa a las autoridades dominicanas la marcha anunciada por haitianos en el Consulado Dominicano de Nueva York porque en el país todo está tranquilo acorde al respeto en la aplicación de las políticas migratorias. La República Dominicana ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de la seguridad operacional de los puertos logrando mantenerse entre los países más competitivos de la región y reconocidos por entidades internacionales. El presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini, y Héctor Porcella del Instituto de Aviación aseguran que estos logros se ponen de manifiesto con el, el incremento de vuelos que llegan al país y la cantidad de turistas que pisan suelo dominicano.
2: Podemos observar
6: la cantidad de operaciones aéreas que hemos tenido. Eh, podemos ver eh, eh, cómo hemos fortalecido lo, todos los sistemas de seguridad operacional en el país. Y, y es un crecimiento y podemos observar la gran cantidad de líneas aéreas que se están certificando y recertificando.
7: Hoy por hoy nosotros tenemos un mayor número de conectividad. Por primera vez en la historia de la República Dominicana vemos eh, líneas aéreas eh, dominicanas pujantes, eh, en crecimiento y las que vendrán. Lo que indica que la confianza que se tiene eh, en la política aérea de la República Dominicana, tanto en la parte operativa como en la parte eh, comercial, eh, es sumamente importante.
0: El presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini, Héctor Porcella del Instituto de Aviación, dieron estas declaraciones previo a depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por el Día Internacional de la Aviación Civil. Hablamos el presidente Luis Abinader, quien volvió al Congreso Nacional y lo hizo para acompañar a los legisladores en el reconocimiento que le hizo a la familia Azoury donde Grupo, Grupo Capcana fue reconocida como una de las principales motores o de los principales motores del turismo del país. Nelson Mateo, con más.
9: Y ese comportamiento, todos esos embates no hizo que esa familia amiglara el deseo de contribuir. A lo que hoy aporta más de 16.000 empleos directos a la economía
8: dominicana y a esa región. El presidente Abinader volvió al Congreso y lo hizo para acompañar a los legisladores en el reconocimiento que le hizo a la familia Azuri, una propuesta del presidente de la Comisión de Turismo de los Diputados, Aníbal Díaz. La realidad, lo
9: que más nos llevó y nos sensibilizó a hacer esto, fue ver la historia de Cacán, fue ver los momentos difíciles que tuvieron conforme al comportamiento
8: global e internacional. La secretaria del bufete directivo de la Cámara Baja, Soraya Suárez, motivó la resolución que rinde tributos a la familia Azuri.
5: Por cuanto la ciudad destino Capcana ha sido un aliado para fortalecer nuestra marca país frente al mundo y por demás, pioneros del sector turismo, uno de nuestros principales motores económicos. Sí.
8: Fernando Azuri, presidente del Consejo de Administración del Grupo Capcana, ...recibió el reconocimiento de la mano del presidente de los diputados.
2: Como una muestra de que el Congreso Nacional
11: se ocupa de estimular las buenas inversiones... ...las
0: buenas participaciones que le agregan valor a la República Dominicana.
3: Todos hemos oído o leído
7: que el turismo es la columna vertebral de nuestro economía. De Hoy quiero comunicarles que estamos seguros de que el turismo es el principal vehículo para
8: convertirnos en un país desarrollado dentro de pocas décadas. Cándida Mercedes Toral, viuda jazuri, cerró el acto destacando las ambiciones empresariales y el talento de sus hijos.
5: Cuando eran pequeños, sabían que iban a hacer cosas grandes, menos mal que
9: se metieron a cosas buenas. Porque eran insoportables.
13: Bien, tenía fuerza para aguantar pero son
12: unos chicos encantadores unos chicos maravillosos unos trabajadores incansables no sé cómo, cómo han podido han llegado juventud bueno son ambiciosos que no era el padre pero ellos me gustan
7: los negocios
8: destino capcana establecida en la zona costera de la región este con sus 100 kilómetros de infraestructuras hoteleras es uno de los principales motores del turismo con más de 20 años establecida como emporio turístico de ranking internacional. Nelson Mateo RNN
0: Los organizadores de la feria Expo Monte Plata 2022 invitan a la población a participar de la actividad agropecuaria ecoturística y cultural de esa provincia. En ese sentido, explicaron que los productores también tendrán la oportunidad de promover y comercializar sus productos.
14: Monteplata consume lo nuestro, que es una feria donde la provincia de Monte Plata va a demostrar, va a mostrar, a promover y a potencializar todas sus riquezas agropecuarias y ecoturísticas. Vamos, van a participar las diferentes asociaciones y cooperativas agropecuarias de los diferentes municipios y distritos municipales, una alta representación de la parte cultural, el ecoturismo y presentaciones culturales. Cuatro días va a estar
9: lleno de, como dice Odeli una expresión cultural y además una experiencia gastronómica totalmente diferente. Vamos a tener... Uno y dos cookie show con todo lo que se produce en la provincia, con unos chefs especializados que van a cocinar desde la piña, el cacao, con miel, platos gastronómicos, con lo que habitualmente tenemos en todos los hogares dominicanos.
0: La Expoferia Monteplata 2022 se desarrollará desde mañana 8 de diciembre hasta el domingo 11 con la exhibición de piña, cacao, miel, víveres y otros importantes rubros de esa provincia. Cambiamos el tema. El Ministerio de Salud Pública ha entrevistado más de 800 personas en el barrio La Sursa del Distrito Nacional tras detectarse dos nuevos casos de cólera, con lo que se elevan a cuatro los confirmados por la enfermedad. Con la historia se le dice aquí, no.
4: Las pacientes están bastante bien.
14: Una mujer y su niña de nacionalidad dominicana son las dos personas que han dado positivo al cólera, llevando a las autoridades sanitarias a desplegar acciones en el área.
4: Y se ha eh, indagado, se han entrevistado alrededor de unas 800 personas, se han tomado muestras, hemos implantado lo que son los hisopos de MUR.
14: También Salud Pública analiza la situación del agua de la sursa debido a la presencia del cólera.
4: Eh, para poder ver cuál es la cantidad de cloro que tiene el agua en esta zona y también si existe presencia del de cólera en el agua, porque tenemos que seguir vigilantes, eh, tenemos también intervenciones específicas de ver cuál ha sido ese, ese caso índice, cuándo ha sido la reproducción de la enfermedad, intervenciones específicas en centros de salud para ver cuál ha sido la incidencia de lo que son la enfermedad agudas. aguda.
14: Estos son los primeros casos de dominicanos con cólera desde que se detectó la enfermedad en el vecino país de Haití y que ha afectado a más de 14 mil personas.
4: Y lo más importante es, es que tenemos una situación en control, la situación ha sido controlada, la, la situación en la frontera también ha sido eh, totalmente eh, intervenida no tenemos ningún tipo de situación significativa.
14: El cólera es una enfermedad bacteriana generalmente causada por agua que provoca diarrea y deshidratación severa. Las autoridades sanitarias mantienen un cordón epidemiológico en la sursa y la frontera con Haití a los fines de mantener controlada la enfermedad del cólera. Sila RNN.
0: Y en La República Dominicana continúa el repunte de la COVID-19 y el país suma otros 469 nuevos contagios del virus que fueron detectados tras realizar unas 3.365 muestras en las últimas 24 horas. Según el boletín epidemiológico 993 emitido por el organismo de salud para el día de hoy en el país, ahora cuenta con 2.000 casos activos, mientras la positividad diaria es de 25.35% y la ocupación hospitalaria se mantiene en 2.0%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%.
5: Justicia. Eh, tiene que hacer. La justicia fueron vida.
0: vamos a otra pausa comercial al regreso apresan hombre que mató a su esposa embarazada en yo. dictan dos meses de prisión preventiva a Urbano Honguito esta es la emisión estelar de noticias RNN <risa> Gracias por su tiempo. Sepa que fue detenido este miércoles el joven Alexander de la Rosa, alias Jean Carlos, acusado de asesinar a su pareja sentimental, una adolescente de 18 años, residente en el sector Gualey del municipio bien del Distrito Nacional y que tenía ocho meses de embarazo al momento de su deceso. Catherine Guillén conversó con la familia de la víctima y nos presenta esta historia.
13: Dios ahora Solo puedo decir A más de un mes de haber cometido el atroz asesinato y luego de presuntamente haber fingido su muerte para despistar a las autoridades, hoy fue detenido Jean Carlos, quien habría asesinado a su pareja Angélica María Ramírez Hernández de un disparo en la espalda cuando ésta cumplía ocho meses de gestación.
4: En esa
7: callecita ya vivía. Cuando eso de siete y media a las
5: ocho. Se arma un corre-corre. Y yo dije, Señor, ¿y qué es lo que está pasando? Me dijeron, ay, el marido de Angélica le dio un tiro. Y se la llevaron
7: para irnos con su pueblo. Yo no atendía a maná, que hay para irnos con su pueblo. Cuando yo iba con su pueblo, la doctora dijo, la madre llegó muerta, pero perdimos a una y salvamos la otra. La bebé la sacaron viva y
5: fue a tenerla hasta la angelita. Llamaron a su mamá y cogió los atos y la bebé falleció como quiera.
13: Jean Carlos fue apresado en las terrenas de Samaná, según confirmaron familiares de la víctima, quienes hoy tuvieron que presentarse ante las autoridades a interponer una querella formal sobre este asesinato. Mal, estamos mal, estamos todos mal, estamos destruidos, es una pérdida irreparable. El joven de 22 años le quitó la vida tanto a Angélica como a su bebita, aquella a que la familia esperaba con ansias, porque nacería en este mes de diciembre y sería bautizada con el nombre de Aileen.
5: Ay, dice mi hija porque nació bajo
4: mi techo y se crió. Nomás no la traje de mi vientre.
5: Oh Dios mío.
13: La familia de esta adolescente que cumpliría 19 años este mes la recuerdan como una joven de buen corazón, atleta olímpica en el área de natación y aplicada en la escuela.
5: La escuela era buena y en el deporte también porque ella logró 202 medallas. Ella, porque están un día por ahí, 42 trofeos.
13: Los restos de Angélica y su bebé reposan en el cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este, mientras que su familia solo espera justicia por parte de las autoridades y que su verdugo pague por este asesinato. Catherine Guillén, RNN.
0: Paralelo a esto, el Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional envió este jueves a prisión preventiva a Elvis Manuel Santos Alcántara, conocido como Unguito Guá, y a su primo por la muerte de un nacional haitiano durante un accidente. Con estos detalles, Lencia Alcántara.
5: Pero como quise, yo me voy a entregar a la justicia para que vean cómo no fui yo.
15: Luego de esquivar las autoridades en varias ocasiones, el cantante de Dembow, Elvis Santos, alias Onguito Guá, deberá permanecer dos meses tras Las Rejas, mientras se investiga la acusación en su contra, debido a su participación en un accidente de tránsito que resultó muerto el nacional haitiano llamado Elma Avenir.
1: Elvis Manuel Onguito estaba detenido con un arresto injusto. Si se puede observar y los documentos estaban ahí, él fue apresado el día 30 a las 6 de la mañana del día 30. Y la orden, la orden sale el día 30, pero en orden de la tarde, ya a las 7 de la noche.
15: Junto al artista urbano fue apresado su primo Eric Rafael Peralta Ortega, quienes deberán cumplir la medida cautelar en la cárcel Najayo Hombres por un periodo de dos meses.
8: Ese joven tiene muchas actividades, ¿me entiende? pautadas. Mira, tiene que ir para Estados Unidos, tiene que ir para Colombia. Y a pesar de todo, es un joven, ¿me entiende? que no es tan maduro, es un joven que necesita que le den una oportunidad.
15: A un Guitogua se le imputa por conspiración y haber mentido cuando se le cuestionó sobre lo sucedido la madrugada del 29 de octubre, momento en que se trasladaba a alta velocidad en las intersecciones de la avenida Duarte con París. No es la primera vez que el exponente urbano se involucra en accidentes de tránsito, pues hace cinco meses, en junio, este supuestamente atropelló a dos personas en el sector Villa María de la capital, Lencia Alcántara RNN.
0: A propósito de que varios imputados en presuntos casos de corrupción antipulpo y coral se les varió la medida de coerción, dirigentes PRMistas señalaron que respetan la decisión de los jueces, al tiempo que esperan continúen los procesos. En ese sentido afirmaron que el jefe de Estado no hace acuerdos con temas judiciales y tampoco se inmiscuye en lo que hagan los fiscales.
4: Entendemos que lo más importante es que esos procesos eh, se lleven a cabo con, con justicia, con respeto al
6: debido proceso pero que sea una justicia justa.
2: Si hay algo
0: que el presidente Luis Abinader ha sido claro, categórico, es que él no está involucrado en el tema de la justicia. La justicia, él ha sido muy respetuoso. Ustedes miran y es verlo. ¿Quién es Miriam Germán? Miriam Germán viene de la Judicatura. Los dirigentes del partido oficialista aseguran que la prisión domiciliaria con la que fueron beneficiados los principales imputados ha sido coincidencia porque, contrario al pasado, ahora el ministerio no recibe instrucciones de nadie. Y las abogadas que acusan al presidente de la Cámara de Cuentas, Janela Andrés Ramírez, de acoso laboral y sexual, están dispuestas a llegar a un acuerdo bajo la condición de que el funcionario admita los hechos. Con más detalles, Nelson Mateo.
15: Decidimos tomar cartas en el asunto
8: Se trata de Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, del Departamento de Auditorías de la Cámara de Cuentas, fueron interrogadas este miércoles en la Procuraduría sobre su querella por acoso en contra de Yanel Ramírez, su jefe.
14: Nosotros
15: estamos optimistas, nosotros sabemos que la verdad va a salir a la luz. ¿Qué, qué pasó?
6: ¿Qué pasó por se hizo tantas cosas? ¿Cómo, ¿Cómo pasaron las cosas?
15: Perdón.
8: Las cosas?
15: Eh, lo que pasó está descrito en la querella.
8: Excelente.
15: Está descrito en la querella y así como se describió, así lo vamos a decir aquí. Y todos van a dar cuenta que lo que estamos diciendo es la verdad. Estábamos trabajando horas
10: extras en la institución, unos informes que había solicitado la PEPCA. Y ahí fue que comenzó el acercamiento de él hacia nosotras.
8: ¿Cómo? La querella penal en contra del titular de la Cámara de Cuentas también incluye una demanda civil en favor de las mujeres. Bueno, se ha evaluado provisionalmente eh, los daños y perjuicios en 5 millones de pesos,
9: pero eso es provisional, exactamente, Sí. ya eso lo define el tribunal, pero eso es provisional, es una evaluación que hacemos nosotros, porque es un daño moral evidente, yo creo que ustedes como damas deben saberlo, es evidente que hay un daño moral incalculable.
8: Uno ha... Las querellantes dejaron claro que hay espacio a una negociación que ponga fin al proceso en contra de Ramírez. Espacio a una negociación con él, directamente para asistir a
15: él. Siempre y cuando se reconozca que nosotras dijimos y estamos diciendo la verdad. Solamente de esa manera.
8: Concluidos los interrogatorios a las mujeres que sustentan la querella, la próxima semana será llamado a la Procuraduría Janel Ramírez para fines de investigación. Nelson Mateo, RNN.
0: Camado se tema, el piloto aviador Jimmy Mejía hizo un llamado a la Procuradora General Miriam Germán Brito para que a cumplir la sentencia que autoriza a la madre que le permita ver a sus hijas que desde el 1 de agosto del 2019 fueron sacadas ilegalmente del país por su progenitora. Mejía cuenta la odisea vivida y los esfuerzos realizados con el fin de volver a ver a sus hijas pese a que dicha sentencia le autoriza a compartir con las menores cuyos casos están abiertos en el Distrito Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.
9: La, la razón que estamos hoy aquí es para pedirle a la magistrada Miriam Germán que tome cartas en el asunto de un traslado ilícito y que ocurrió con mis dos hijas menores. Eh, el traslado ilícito ocurrió en agosto de 2019, a pesar de haber una oposición a salir de, del país.
0: Sobre la madre de sus hijas, dijo que existe una orden de captura internacional por haber sacado ilegalmente del país a sus niñas. El piloto aviador hace un llamado para que se le preste atención a su denuncia como un hecho de tráfico ilegal de menores. Hablamos de la vicepresidenta Raquel Peña, que encabezó este miércoles la decimoséptima graduación ordinaria conjunta del Instituto Superior para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Diez, donde se invirtieron. 5.295 profesionales militares y civiles. En el acto, el Ministerio de Educación Superior anunció una resolución que reconoce la titulación retroactiva de egresados de academias militares especialistas en salud. Con estos detalles, Laurina mar
5: Los graduados recibieron títulos de grado, posgrado, diplomados, así como especialidades, educación continua y pasantía militar.
6: Nuestro país ha avanzado, entre otras razones, porque ha podido consolidar la educación superior.
5: El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, anunció la aprobación de las evaluaciones hechas en los hospitales docentes Central y de las Fuerzas Armadas y el doctor Ramón de Lara de la Fuerza Aérea para obtener la certificación universitaria oficial. Se
6: trata de una formación académica que debía ser sometida a un análisis para su posible validación, a fin de garantizar que los especialistas estén en condiciones plenas de cumplir con las normas que en ese aspecto ha establecido el Estado Dominicano.
5: Mientras que el rector del Instituto Superior para la Defensa, Francisco Valle Pichardo, exhortó a los graduados a poner en práctica los conocimientos en favor del bienestar social y apegados a los principios.
7: Es aquí donde
0: el Isobe, institución académica responsable del Sistema Educativo Militar, está compelido a brindar los espacios necesarios que les permita mantener encendida la llama del conocimiento y del aprendizaje.
11: Sigamos luchando para que la educación siga siendo de calidad, pero sigamos luchando para que el futuro sea promisorio. La educación es la base del desarrollo que sustenta cualquier sociedad del mundo. Sin
5: educación todo lo demás se derrumba. La vicepresidenta Raquel Peña tomó juramento a los nuevos profesionales especializados como contempla el protocolo en este tipo de investidura. Entre los graduados figuran unos 31 militares cursantes de naciones amigas como El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá tras agotar su estancia académica en la sede del Ministerio de Defensa. Laurila Mar, RNN.
0: Es tiempo de nuestra última pausa, al regreso el PRM anuncia inscripciones Están abiertas para los que deseen formar parte de la organización
9: En el pasado no muy lejano, por lo menos tres elecciones se ganaron por menos de 50 votos Algunas por
0: menos de 30.000 votos Ponen en circulación libros sobre resultados electorales a nivel presidencial Y Amber Heard pide otro juicio contra Johnny Depp, no le cambie
7: Iniciamos la entrega deportivo con béisbol y béisbol del bueno porque es el béisbol invernal de la República Dominicana. Vámonos para el estadio Quisqueya, Juan Marichal, los toros del este. El toque de Vidal Bruján es un mago, un grande liga. Los toros anotaron la primera carrera, fue tiro desviado incluso y al final ganaron el juego 3 por 0 y se mantienen en la quinta posición queriendo avanzar si las estrellas pierden, pero antes en el estadio Cibao, en el mismo primer episodio, Ronnie Mauricio conectó este batazo grande, largo y inmenso por el Terfín que la mandó al mazo de Montecristi, ¡qué palo! Ronnie Mauricio descargó enorme cuadrangular contra el Tsunami Martínez que siempre en el primer episodio tiene problemas y los liceístas no comen cuentos. Son tendencia en las redes. Más adelante les digo por qué son tendencias. Increíble. Pero en el cuarto, ganando 5 a 0, O'Neill Cruz, batazo grande, largo, inmenso por el centerfield, la bola. Esa no cayó en el morro, esa voló el morro de Montecristo. Qué tablazo. Dice Santana Martínez. No dijo que la puso amarillita, por azulita sí. Bueno. Onil también pegó cuadrangular de dos carreras. Ya los liceitas ganaban 7 por 0 en el cuarto episodio. Y ahora mismo, en el séptimo, ganan 10 carreras por una al compás de 13 hits. ¡Wow! ¡Qué demostración de poder! Por otro lado, las estrellas comenzaron en el sexto remolcando una carrera por doblete de Rainer Núñez. Pero... En la parte alta de la novena entrada, los gigantes se han crecido y están ganando tres carreras por una luego de un triple de dos carreras de Pocotó. ¿Que ¿Quién es Pocotó? Edwin Espinal. Las estrellas buscando empatar en el tercero y los gigantes que no quieren Chercha. En las grandes ligas, Aaron George se queda con los Yankees de Nueva York. Los fanáticos de los Yankees Pueden estar tranquilos que el hombre de los sesenta y tantos cuadrangulares que rompió el récord de Roger Maris y de Bay Blood y de todo el mundo y de la Liga Americana completa se queda por 40 millones de dólares por nueve años. 360. Y eso que los Yankees lo querían matar, lo querían, lo querían engañar. Antes de comenzar la temporada 2022 se le estaban ofertando 150 millones menos. Después de todos esos gorrones que vimos, subió, subió las cosas. La cartelera de boxeo profesional número 50 en República Dominicana es anunciada para el 16 de diciembre en el pabellón de Grima. Mi panal Lenny Castillo estará ahí en esa cartelera. Serán ocho peleas bien interesantes, dominicanos, colombianos, va a haber muchos tipos de boxeadores, pero... En las redes sociales, ¿tú quieres un usuario de las redes sociales?
0: Al igual que tú, sí.
7: A veces. Hay una tendencia. ¿Cuál es? Los fanáticos del Licey están como locos escribiendo, <risa> le dimos aquí y le dimos allá. El problema es que nadie me ha podido explicar qué quiere decir eso. Tú, pues, tú sabes.
0: Yo sí sé. Me dijiste el lunes que ganaban la saga y le ganó el Licey y le dieron allá y le están dando aquí. Ah, no, no te bien. <risa> ok, no, no sé. Presidente, los negros de la provincia sureña de Asua protestaron frente al Ministerio del Medio Ambiente su rechazo a la instalación de la barcazas de generación eléctrica que pretenden instalar en esa comunidad. Sí le dice Aquino con esta historia. No
14: queremos planta, no queremos con pancartas y consignas, niños, mujeres y hombres de los negros en Asua se apostaron frente a medio ambiente. Aquí demandaron de las autoridades revocar los permisos que autorizan la instalación de las barcazas de generación eléctrica.
11: Ahí los manatíes uh -huh. es donde vienen a desovar, vienen a, a... es su hábitat natural, pero no solo eso, hay que hay estudios internacionales, donde hay barcazas como esa, donde hay instalaciones de explotaciones petroleras, pues el 40% de la pesca se reduce. Es un atropello directo a toda forma
0: de vida. La comunidad de los negros padece los daños directos con solo 100 megas de potencia que tiene Monterrío Power, que fue instalada ahí en el periodo eh, del 2000, en el 2002 fue instalado esos 100 megas. Hoy se está en la cabeza de una población, en la cabecera.
14: Los comunitarios alegan que las plantas generadoras afectarían el medio ambiente y la economía de los lugareños. En ese sentido, sugieren al gobierno apostar a la energía eólica. Eso está muy incorrecto
15: lo que quieren hacer. Y según el presidente dice, que esa barcaza va como quiera,
4: que va porque porque calentar en el palacio entonces. Estamos militarizados, los estudiantes están atemorizados. Todas las personas están atemorizadas de salir de su casa porque hay un contingente policial día por día y queremos decirle al presidente de la República Dominicana que le han mentido. Los manifestantes entregaron un documento
14: a Medio Ambiente en el que piden suspender la licencia a la empresa que instalaría las barcasas y advierten continuarán la lucha en organismos internacionales. Sila Disaquino, RNN.
0: Hablamos del Partido Revolucionario Moderno, PRM, quienes dieron inicio este miércoles al Plan Nacional de Crecimiento para captar 1.200.000 nuevos miembros y llegar a una matrícula de 3 millones de militantes inscritos. Con más, Juan Francisco Herrera.
1: Y mirar a una hasta donde los ojos
6: durante un concurrido acto, cientos de PRMistas del Gran Santo Domingo participaron en la actividad que se desarrolló en el puerto San Susi de esta ciudad. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, expresó que hace dos años que el país votó por un cambio y ponderó las transformaciones que se hacen desde el gobierno.
1: Por un momento se me dice la piel y pienso estar como en aquellos momentos cuando compartía entre nosotros, nos dirigía, nos daba aliento y percepción de futuro. Señores, está hoy aquí entre nosotros. Vive cada uno de nosotros el inmenso, el eterno, el grande, el doctor José.
6: Secretario Nacional de Organización del ICNI Ascensión explicó que el Plan Nacional de Crecimiento consolidará al PRM como la más grande organización política de República Dominicana. Para
7: lanzar el programa de crecimiento que habrá de consolidar, que habrá de consolidar al Partido Revolucionario Moderno como la más grande organización del espectro político de la República
3: Dominicana
7: tenemos ya
12: eso casi listo
6: de su lado Carolina Mejía secretaria general del partido dijo que se ve la familia PRMista lista para abrir las puertas a todo aquel que quiera ingresar al PRM
15: y por eso
12: con tanta ilusión estamos aquí hoy y yo quiero que por favor, de pie, le digamos a todas esas personas que están ahí, listas para formar parte de este partido, yo creo en ti, que Dios los
14: bendiga.
6: La Comisión de Crecimiento la conforman las Secretarías de Organización, Crecimiento, Electoral, Transformación Digital y la Secretaría Nacional de Comunicaciones del PRM. Juan Francisco Herrera, R.N.N.
0: Y esta noche fue puesto en circulación el libro titulado Resultados Electorales, nivel presidencial 1962-2020, República Dominicana. Una obra autoría del escritor Roberto Rodríguez presentada por el doctor Ricardo Rojas León. Jesús Camilo, con más. ¿Se recuerdan algunas
9: de las incidencias de, de casi todos los el procesos
1: electorales? El libro, puesto en circulación, recoge los resultados de al menos 36 procesos electorales en la República Dominicana en el nivel presidencial, según el autor.
9: Algunos procesos que fueron un poco conflictivos, difíciles, como los del año 90 y 94, y esa en este libro, tener este libro, le va a permitir eh, tener a mano un, un libro de consulta.
1: Durante su disertación como orador invitado, el doctor Ricardo Rojas León, precisó que la obra arroja en sus conclusiones el nivel más bajo de abstención en los procesos electorales de la historia en el país, situaciones adversas y el ejercicio democrático del electorado. En el pasado muy lejano, por lo menos tres elecciones se ganaron por menos de
9: 50.000 votos, algunas por menos de 30.000 votos, votos que se buscaron en, la, en las amenazas, votos que otros partidos se perdieron por no consertarles. La lección básica de la estadística electoral parecería ser que en esta materia lo importante es sumar.
0: Contiene datos históricos que tienen que ver con los procesos electorales,
11: que las nuevas generaciones han de sacarle provecho.
1: El libro, Resultados electorales nivel presidencial 1962-2020, República Dominicana, Ofrece además datos estadísticos sobre los resultados de los 36 procesos eleccionarios que recoge en un periodo de 58 años. Jesús Camilo RNE.
0: Es momento de conocer los detalles del mundo y del espectáculo de la mano de nuestra compañera Ivoni Núñez. Buenas noches.
16: Muy buenas noches, para los amantes de los vehículos presenta nueva Chevrolet Blazer con diseño deportivo, conozcamos todos los detalles. Santo Domingo Motors presentó el nuevo modelo Chevrolet Blazer, un vehículo con una imagen deportiva y completo equipamiento de tecnología, seguridad y alto desempeño.
4: Un vehículo que viene con una personalidad muy marcada, con un mensaje muy disruptivo, totalmente diferente, para ese consumidor y ese público eh, que demanda mucho y exige mucho el modelo.
16: Este SUV, según sus distribuidores, está dirigido a personas que les gusta diferenciarse y compartir sus logros y está disponible por 67.900 dólares. La actriz estadounidense Amber Heard apeló oficialmente el fallo por el que fue condenada por un delito de difamación cometido contra el también actor Johnny Depp, al que concedió una indemnización millonaria. Según informes, el equipo de abogados de la actriz cree que se produjeron numerosos errores durante el juicio, como el hecho de que la vista se celebrara en Virginia y que el tribunal se negara a admitir como pruebas varias comunicaciones entre Heard y algunos médicos.
7: Cuando va a traer el cadáver me llaman de desanivelado.
16: el rapero lápiz consciente dejó ver a sus más de 4 millones de seguidores su inclinación por la política apoyándose en que conoce las precariedades del sistema y conoce una posible solución para erradicar la pobreza. Previo a publicar los resultados en su feed, el urbano había colocado una encuesta en sus historias de la red social con el título Lápiz Presidente, que arrojó el resultado de un 94% positivo, mientras el 6% negativo. El actor estadounidense Richard Gere vuelve a colaborar con la ONG española Open Arms al protagonizar la campaña audiovisual Human Being Human que acaba de lanzar esta organización y en la que participarán también otros rostros conocidos. Open Arms, dedicada sobre todo a rescatar inmigrantes en el mar, pretende transmitir con esta iniciativa la necesidad de implicarse en proteger las vidas de personas en situación de vulnerabilidad. La hija de Jailin la más viral, y Anuel no nace todavía, pero ya tiene su cuenta oficial de Instagram creada por sus padres. Fue la propia Yailin quien se encargó de informar por medio de sus redes sociales la verdadera cuenta de su bebé, ya que luego de que los artistas anunciaran que estaban en la dulce espera, surgieron miles de cuentas con el nombre de la niña. Posiblemente lo que busca la pareja es apartar la cuenta de la bebé, ya que surgieron cuentas falsas de la misma. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
0: Muchísimas gracias Ivonne por tus informaciones y las gracias a usted por su atención. Buenas noches. All right.